0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Éthique. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette euh, quatrième séance de notre séminaire euh, L'Imaginaire comme Éthique, donc séminaire annuel de Figura, Centre de recherche sur le texte et l'Imaginaire. Je suis le directeur, mon nom est Bertrand Gervais, et c'est moi qui vais animer aujourd'hui euh, cette séance. On va la faire en deux temps, les trois présentations des intervenantes et des intervenants dans un premier temps et ensuite une bonne période de discussion. C'est pour ça en fait qu'on a un peu structuré la, nos séances de, de la façon suivante pour permettre en fait qu'il y ait une bonne discussion par la suite. Le premier intervenant est Alexis Lucier, professeur au département d'études littéraires de l'UQAM, littéraire donc de l'Université du Québec à Montréal, à Figura, le centre de recherche donc, sur le texte imaginaire au carrefour de la littérature, de la psychanalyse et de la philosophie. Ses travaux portent sur le regard et les images en l'optique de la littérature et du cinéma, sur les relations entre littérature et perversion, scène d'écriture et scène fantasmatiques, angoisse et obsession. Il est l'auteur de l'obscur objet d'un film, Jean Genet et les images de cinéma, paru à l'extrême contemporain en 2022, donc c'est tout récent. Donc, bien, merci d'être là et de vous prêter à cet exercice, et puis je vais demander à Alexis d'ouvrir le débat.
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas préparé de texte, je vais plutôt improviser quelque chose. Euh, je vais vous parler de, d'abord, deux textes de Bataille, de Georges Bataille, qui ne sont pas tellement travaillés, qui apparaissent pas beaucoup dans les études sur Bataille. Et euh, je vais brièvement vous parler aussi de Roger Caillois, puisque... Je suis aussi en train de préparer euh, l'écriture d'un livre sur Roger Caillois. Et le, le, le séminaire d'aujourd'hui m'a, je pense, permis de trouver la fin du livre. Donc, euh, merci beaucoup pour cette invitation. <rire> euh, <coughs> Donc, les, les, euh, les deux textes de, de bataille que, que j'ai en tête, c'est… Euh, deux ouvrages qui sont parus en 1955 chez Skira, le, le, qui était quelqu'un qui éditait des livres d'art très chers et très prestigieux, je dirais. Donc, Bataille a publié là un livre sur Manet. Ça s'appelle Manet, tout simplement. C'est un livre d'art sur Manet avec un commentaire typique de, de Bataille mais un commentaire surtout qui tourne beaucoup autour du fameux tableau de l'Olympia qui a fait scandale lorsqu'il a été exposé euh, pour la première fois. Ce qui a piqué ma curiosité, c'est qu'en même temps, la même année, Skira publie aussi l'Asco ou La naissance de l'art. Et donc, alors c'est ces deux textes qui ont été écrits en même temps. D'un côté, Bataille écrivait euh, l'Asco ou La naissance de l'art. donc font l'origine de l'art et la fin de l'art avec Manet, parce que d'une certaine façon, Manet vient clôturer toute une longue histoire de l'art. Mais c'est surtout qu'il y, y a un parallèle qui s'inscrit dans le temps entre ces deux textes-là. C'est-à-dire, d'un côté, il y a Lascaux, puis d'un autre côté, il y a l'Olympian de Manet. Et pour souligner un autre effet de contemporanéité des textes, c'est aussi l'année où Bataille écrit « Lasco et Manet », c'est aussi l'année où il écrit « Ma mère ». Durant la même année, Bataille est dans « Ma mère », texte érotique, incestueux, transgressif et, et, et angoissé. En même temps, « Lasco et, et Manet ». Alors, je me suis intéressé à, à, à ces textes-là. Et j'ai longtemps cherché à comprendre ce qui pouvait relier ou opposer euh, le texte sur Lascaux et le texte sur Manet. Je, je me disais, ils ont été écrits en même temps, euh, publiés chez le même éditeur. Euh, Qu'est-ce qui les relie ensemble? Est-ce que c'est uniquement une réflexion sur l'histoire de l'art. Et je me suis aperçu, en bon lacanien, que ce que dit Lacan à propos de l'objet A, permet de mieux comprendre ce que dit Bataille à propos de Manet et à propos de l'Olympia de Manet. Alors que ce que dit Lacan à propos de la chose, puis ces deux termes que je vais faire jouer aujourd'hui, c'est d'un côté l'objet A puis d'un côté la chose, euh, permet d'assez bien comprendre le texte sur l'ASCO. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu comme si le texte sur Lascaux était le texte sur la chose alors que le, le texte sur Manet était euh, euh, le texte sur l'objet, euh, l'objet A, l'objet cause du désir, euh, etc. Dans le courant de cette réflexion-là, je me suis aperçu qu'après le texte sur Lascaux, l'art pariétal, tout ça, Bataille est littéralement obsédé par la peinture pariétale et les origines de l'art. Et presque tout le dernier Bataille tourne autour d'un retour à euh, Lascaux. Et euh, les, les, les peintures pariétales… Euh, alors, ce n'est pas seulement l'origine de l'art hein, pour Bataille-Lascaux, c'est aussi l'origine de la représentation humaine qui fonctionne comme un sacrifice de l'humain. C'est-à-dire qu'au fond, l'humain se sacrifie en se représentant lui-même, etc. Et donc, le, le, le dernier Bataille, euh, dans ses notes, dans ses, euh, en fait, dans les dossiers qui ont été retrouvés chez lui après sa mort, on voit qu'il y a euh, une volonté constante de revenir à euh, la question, l'énigme de, de Lascaux. En parallèle, <coughs> Bataille prépare, euh, après l'érotisme, une série de publications, de textes érotiques... Euh, qui euh, sont des projets menant en parallèle à euh, les conférences qu'il donne sur l'Asco, euh, Il revient à, à, à l'Asco dans Les larmes des Ross, etc. Alors, j'ai fouillé autour de ces projets-là et j'ai découvert que Bataille a eu le projet, à un moment donné, de faire un film sur l'Asco. Il, il y a des fragments de scénarios dans les, les dossiers de Bataille. Il n'y a pas beaucoup de projets de films chez Bataille. Et euh, bon, comme vous savez peut-être, euh, je m'intéresse beaucoup aux écrivains qui ont voulu faire du cinéma et pour qui le cinéma est apparu comme une sorte de limite indépassable. Je m'intéresse à l'échec du cinéma chez les écrivains, au fond. Dans le cas de Bataille, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de film sur l'Asco, mais il y a un projet de film avec des fragments de, de scénarios. Les fragments de scénarios qu'on qu peut lire sont un peu particuliers parce qu'on on, on a l'impression que Bataille ne réussit pas à dépasser l'écriture du premier plan du film. C'est-à-dire que c'est toujours le premier plan qui est euh, installé, et ce premier plan est une sorte de mise en place de l'univers du monde avant Lascaux. Donc, au fond, ce qu'il décrit, c'est un premier plan qui ressemble à un désert aride avant la vie. Alors, c'est avant la vie, c'est pas seulement avant euh, l'humain, c'est avant la vie. Et c'est très curieux comme, comme descriptif, c'est-à-dire que c'est un peu bataillant parce que lorsqu'il décrit le, le, le désert, j'appellerais ça le désert du réel, lorsqu'il décrit le désert du réel, il y a des orages, Alors, le mot « orage » chez bataille, c'est un, un signifiant euh, érotique en soi. Il y a beaucoup de violence dans euh, la description du désert du réel, donc d'une certaine façon, le sujet bataille est quand même mêlé à l'écriture de cette image-là. Mais ce qu'il met en place, en tout cas, c'est une vision euh, f... minérale du monde. Une vision minérale du monde, désert du réel, etc. Moi, quand je lis la description de ce premier plan, je reconnais beaucoup l'écriture de Roger Caillois, par rapport à qui Bataille était très proche. Euh, Caillois et Bataille avaient fondé ensemble le collège de sociologie dans les années 30, ils avaient. Alors, Kaiwa était un peu mêlé à la société Acéphale, qui était une société secrète fondée par Bataille, et ils avaient beaucoup d'échanges ensemble. Du côté de Kaiwa, il y a aussi une écriture du désert du réel. Du côté de Kaiwa, il y a aussi une écriture du réel minéral. Vous savez peut-être que Kaiwa a écrit deux livres sur les pierres L'écriture des pierres et Pierre, où durant de longues pages, il décrit du minéral, il décrit des minéraux, différents types de pierres. Il y a tout un éloge de l'aridité chez Kaïwa, c'est-à-dire un réel sans vie, sans eau, sans végétation. D'ailleurs, le végétal chez Kaïwa est toujours féminin et inquiétant, alors que le minéral est euh, étrangement apaisant. Il y a une réelle volonté chez Kaywa de Produire une description de ce réel minéral dans lequel lui-même va disparaître. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le, le, le sujet s'efforce de disparaître et de se fondre dans ce, ce réel -là. Donc, j'ai l'impression qu'il y, y a un parallèle à faire entre le, le premier plan prévu dans le scénario de, de bataille sur Lascaux et euh, cette écriture d'un réel, d'un désert du réel minéral qui est toujours présenté comme un peu l'origine du monde, mais aussi l'après du monde. Ce que kawa dit souvent, c'est que les, les pierres nous précèdent, mais elles vont aussi nous succéder. Elles vont aussi durer bien au-delà de l'humanité. Et, et, euh, voilà. Il y a, euh, et ça, ça c'est une, une hypothèse que je fais pour l'instant, mais d'une certaine façon, à mon sens, il y a dans l'écriture de ce réel minéral, autant chez Bataille que chez, chez Kaïwa, il y a quelque chose qui se rapproche de ce que Lacan dit de la chose. Alors la chose, qu'est-ce que c'est au sens de Lacan? Il faut savoir que c'est dans le, le séminaire 7 que Lacan euh, déplie ce concept-là. C'est un concept qu'il transforme au cours du séminaire aussi, c'est-à-dire que le, la définition de la chose n'est pas la même à la fin du séminaire. Mais le point de départ de ce concept-là consiste à dire que, alors Lacan revient à la distinction principe de plaisir, principe de réel chez, chez Freud. Et ce qu'il explique, c'est que Freud ne concevait pas le principe de réel comme un réel déjà là qui s'oppose au principe de plaisir du nourrisson. Ce que Freud conçoit, c'est un réel qui progressivement s'exclut, est exclu du sujet ou du nourrisson. C'est-à-dire que c'est un réel qui, d'une certaine façon, euh, Lacan le présente comme un intérieur exclu. Parce qu'il est tiré du principe de plaisir et il est en même temps le rappel du principe de plaisir. Mais un principe de plaisir où le plaisir s'arrête. Donc, la chose est située progressivement de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de cette intériorité euh, exclue. Et plus loin dans le séminaire, Lacan va définir la chose comme euh, étant ce qu'il y a de plus intime pour un sujet, mais étranger à lui, hein, projeté au dehors, structurellement inaccessible, mais en même temps, parce que c'est tiré du principe de plaisir, c'est quelque chose qui est imaginé. Comme un souverain bien, hein, comme quelque chose qui est euh, important, comme quelque chose que l'on peut euh, posséder, mais qui est à jamais inaccessible, etc. D'après Lacan, c'est ce qui aurait amené Freud à supposer un au-delà du principe de plaisir. Hein, C'est-à-dire qu'au fond, si du côté de la chose, hein, de cette intériorité exclue au dehors, il y a encore quelque chose comme un souverain bien, mais inaccessible, hein, il faut aller au-delà. C'est comme si… Euh, il fallait toujours euh, imaginer au-delà euh, quelque chose que l'on va pouvoir éventuellement posséder, qui est une promesse de jouissance, euh, etc. Ce qui caractérise la chose et ce qui l'oppose aux objets de plaisir et euh, disons aux objets A, ah, ce que Lacan appelle les objets A, hein, c'est que la chose est sans image. Hein, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui fait image, ce n'est pas quelque chose qui appartient au registre de l'imaginaire. Hein. Les objets font image. Les objets sont saisis dans des fragments d'images, des éclats d'images. Les objets font image, mais la chose, elle, se situe dans un espèce d'au-delà de l'image, à l'intérieur de laquelle les images vont apparaître, vont être logées, placées. Mais chaque fois que l'on met une image sur la chose, on perd la chose. Lacan va, par exemple, dire que ce que les artistes font, en, en peignant des tableaux ou en faisant du cinéma ou euh, enfin, ce que les artistes font en produisant des images en produisant des œuvres c'est de mettre des objets imaginaires à la place de la chose hein? et en élevant ces objets-là ces objets-là sont élevés à la dignité de la chose hein? mais ils ne sont pas la chose hein? donc ça c'est important de, de garder à l'esprit au fond que ce qui fait image les objets qui font image masquent la chose en même temps ça nous leurre par rapport à la chose, qui est un peu comme le point d'origine des, des images. Hein. C'est là où on va mettre des images, en tout cas, mais en produisant de l'écran, en produisant du masque, en produisant du leurre par rapport à la chose. Mais malgré tout, il y a un au-delà. Hein. Il y a un au-delà des images. L'idée de la chose s'oppose à une définition que Lacan donne du cinéma. J'ai retracé... Euh pas mal ce que Lacan dit à propos du cinéma. Le, le, je ne pense pas que Lacan est un très, très grand cinéphile. Je ne pense pas qu'il voyait beaucoup de films et lorsqu'il en parle, soit c'est pour euh, donner un exemple assez ponctuel, soit c'est pour euh, se servir de ce que Rancière appelle la fable cinématographique, hein, c'est-à-dire ce que le cinéma nous permet de penser euh, en tant que dispositif ou en tant qu'imaginaire du cinéma. Il y a un moment où Lacan produit une idée assez continue sur le cinéma. Si ma mémoire est bonne, c'est à partir du séminaire sur le transfert, où il, euh, il décrit le cinéma comme étant la forme atténuée, appauvrie, un peu dérisoire de l'amour courtois. Alors, il parle de l'amour-passion, il parle du style courtois de la passion amoureuse, hein, euh, telle que on la connaît dans la tradition littéraire. Il dit, ben, pour nous aujourd'hui, le cinéma, c'est un peu ce qu'a déjà été l'amour courtois, mais sous une forme un peu vulgaire. Alors, évidemment, quand on fait ce, ce rapprochement-là entre le cinéma et l'amour courtois, ça implique pas n'importe quel film non plus. Je pense qu'on peut imaginer un, un film avec Rita Ewart ou euh, Marilyn Monroe en gros plan sur <rire> l'écran, c'est-à-dire hein, le, le le film qui présenterait l'image de la dame idéalisée. Euh, bon. Alors euh, Lacan revient souvent sur cet exemple-là et il en parle d'une façon de plus en plus euh, particulière, c'est-à-dire qu'au départ, euh, il, il compare le cinéma à une forme appauvrie de l'amour ah. toi Plus loin, il parle du cinéma comme une, euh, le rappel de la fiction comme essentielle la fiction comme essentielle au désir. Hein? C'est-à-dire qu'au fond, l'idée qui est derrière ça, c'est que le désir euh, a besoin d'un support imaginaire hein, pour tenir. Donc, à ce niveau-là, la fiction est essentielle, vitale au désir. Mais un peu plus loin, et là, c'est beaucoup plus loin dans le séminaire de Lacan, c'est dans le séminaire 19 qui s'appelle « Ou pire ». Dans le séminaire 19, Lacan va aggraver cette définition-là en disant au fond, que l'image cinématographique fonctionne pour nous comme un masque. On a, on a besoin du masque parce qu'on se projette sur le masque de Rita Hayworth ou Marilyn Monroe, si vous voulez. Euh, notre désir euh, investit euh, le masque. Euh, alors, il dit en plus, c'est un masque plus grand que nature parce qu'on on le, le voit sur un écran de cinéma. Il rappelle toujours l'idée que l'imaginaire est essentiel au désir, etc., mais dans le séminaire 19, il va dire l'irréalité du masque ou l'irréalité de l'image, c'est l'irréel de la projection de l'image. Et ça, ça va loin. C'est-à-dire que là, ce qui est irréel et imaginaire, ce n'est pas uniquement la représentation à l'écran, c'est la projection elle-même, hein, qui est déjà un mécanisme du côté de l'imaginaire. Donc, au fond, ce que ça, ce que ça met en parallèle, c'est une définition du cinéma comme masque, écran, irréel, l'heure sur laquelle le désir s'accroche, hein, qui vient, d'une certaine façon, masquer cet au-delà d'un réel, euh, enfin, du côté de la chose, qui serait du côté de la chose, qui euh, se tient toujours, euh, disons, euh, à l'arrière-plan de toute image. J'ai beaucoup travaillé sur cette idée-là dans, dans, dans mon livre sur jeunesse' c'est-à-dire sur le, le fait que il hein, n'y a, a pas de cinéma, en tout cas chez Genet, sans une conscience accrue de l'écran lui-même, hein, et de l'écran de cinéma, mais aussi des images en tant qu'écran. Alors, où est-ce que je m'en vais avec cette réflexion-là? C'est que, d'une certaine façon, j'ai le sentiment que du côté de Kaiwa et du côté de Bataille, du premier plan cinématographique prévu pour Lascaux, il y a l'idée d'aller chercher quelque chose qui précède les images, hein, qui serait du côté d'un réel. Évidemment, on est toujours dans un imaginaire, parce que on filme, on fait une image, puis cette image-là, on la décrit avec des signifiants euh, déjà érotisés chez Bataille, qui parlent d'orage euh, et de violence. Euh. Mais il y a quand même la volonté d'aller chercher quelque chose qui serait au-delà des leurs de l'imaginaire parce que pour Bataille, après, il y a la naissance de l'art. Et là, Bataille dit quelque chose de tout à fait euh, intéressant, hein, justement dans le scénario pour Lascaux. Il décrit le désert du réel, puis tout d'un coup, il, il a une note où il pense insérer une image humaine. Hein, et là, il y a euh, soit un éphèbe euh, à la grecque, soit l'homme préhistorique se représentant sur le mur de la caverne. Mais il dit, alors je vais rechercher la citation pour vous, la donner, euh, vous donner la citation exacte. Il dit à ce moment-là, « Projection d'image. L'homme grec, nu et faible, ou barbu, l'homme préhistorique représenté par lui-même. » Et là, il s'arrête. « Mais l'image est déjà volonté de danger érotique. Elle est déjà sacrificielle. Représenter, c'est déjà un meurtre. » Autrement dit, c'est un peu comme si, encore là, il fallait s'arrêter. Pour rappeler cette avant l'image, avant la représentation humaine, hein, qui euh, finalement est la seule image sur laquelle le scénario s'arrête, parce que le scénario ne va pas au-delà. Alors, ça m'intéresse parce que lorsqu'on parle de bataille, on parle souvent de bataille en termes de transgression angoissée, érotisme. On voit euh, la thématique du sacrifice euh, revenir continuellement. Bon, on est toujours dans euh, un bataille qui, d'une certaine façon, transgresse tous les tabous et s'approche, on pourrait le dire en termes lacanien, le bataille qui s'approche de la chose comme possibilité de jouissance dernière, euh, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec la scope, pour une fois, bataille essaie de protéger quelque chose. Il essaie de protéger quelque chose qui est cet arrière-plan euh, qui lui revient du fin fond de la nuit des temps. Là. Je sais que L'expression « la nuit des temps » est un cliché littéraire, mais euh, dans le cas de Lascaux, c'est à peu près, <rire> c'est objectivement la nuit des temps. C'est comme s'il cherchait à protéger quelque chose. C'est comme s'il cherchait à rappeler qu'il y, y a un réel qui euh, nous précède et qui va nous succéder aussi d'une certaine manière. La raison pour laquelle j'ai l'impression que Bataille et, et sans doute Caillois aussi cherchent à protéger quelque chose qui serait du côté de la chose, en fait, c'est une citation de Lacan qui est dans le, le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, où Lacan, qui définit la chose de différentes manières, va à un moment donné donner un exemple assez frappant. Lacan parle de la bombe atomique et il dit, euh, la bombe atomique est déjà en mesure de détruire plusieurs fois l'humanité. Et la prochaine bombe va être capable de détruire 100 000 fois plus euh, l'humanité encore. Et là, il, il, il s'adresse à son nom d'histoire et il dit, « Si un jour quelqu'un a euh, la possibilité de déclencher euh, la bombe, vous allez le supplier. » qu'il est encore la chose en lui de son côté. C'est-à-dire comme si la chose était le, le, le point d'arrêt hein, qu'il faut encore protéger pour que l'humanité puisse euh, perdurer, pour que le réel puisse encore exister. J'ai l'impression que euh, si Bataille essaie de protéger quelque chose du côté de ce réel-là, en nous le rappelant, en nous rappelant l'importance de ce, de ce réel-là, Bon, c'est un peu euh, extrême parce que, d'une certaine façon, il protège quelque chose qui est avant l'humanité, voire sans l'humanité. Mais il y a quand même quelque chose qui est protégé.
0: Merci. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à, à Ellen Klich, professeure au département d'études littéraires aussi de Lucam. Elle est romancière et essayiste. Ses essais et son enseignement convoquent, entre autres, la psychanalyse, notamment celle de Freud et de Lacan, la Bible et le judaïsme. De ses recherches sont issus quelques livres dont « Tu ne feras pas d'image » durant Sarah ou au Cartanier en 2016, mentionnant aussi quelques-uns de ses romans, « La pisseuse » en 1992, « Grand prix du livre de Montréal »,« Mon frère Esaü » chez XYZ en 2019, « Jonas de mémoire » 2014 au Cartanier, ainsi que « Le danseur de la Macasa » au Cartanier en 2021, qui était le prix euh, Segal, la bibliothèque publique juive, en 2022.
2: Alors, euh, merci Alexis, parce qu'il y a des choses peut-être qui vont euh, dialoguer avec euh, ce que tu as présenté. Bon, moi d'abord, je remercie euh, Alexis de m'avoir invité au nom de Figura. Je reviens à Figura après quelques années de, de distance et je serais contente euh, d'y revenir dans, dans ce contexte. Alors, moi, je me suis intéressée au fait qu'il y avait un thème cette année... À, à à ce séminaire, et donc euh, la question de l'éthique et de l'imaginaire. je me suis dit, bon, puis Alexis m'a donné la permission de prendre quelque chose que j'avais déjà fait, puisque je fus invité fort tardivement. Donc, euh, moi, je ne vais pas improviser, mais d'une certaine manière, oui, parce que je pars d'un article qui est paru, et ce n'est pas facile après ça de, de le parler, là, mais en tout cas, je vais… Je vais vous lire des bouts et puis je vais le, le commenter. Alors, euh, il y a deux témoins ici de mon élaboration euh, pédagogique, il y a Marie-Ève et euh, Karine. Donc, euh, je vais vous parler d'Alice au pays des merveilles qui a abouti à un article dans l'enjeu lacanien, donc que j'ai intitulé euh, « Comment l'esprit vient aux petites filles, langue maternelle et subjectivation dans Alice Adventures in Wonderland ». Alors, la question que je voudrais euh, présenter, donc, c'est euh, peut-être la possibilité de penser deux éthiques dont je vais parler et la question d'imaginaire aussi, qui est à partir de Lacan posée d'une certaine manière comme dimension du leur. Alors, je vous en lis des bouts, puis je, je vais essayer de commenter en maintenant. Donc, j'ai quoi 25 minutes à peu près 20, peu minutes, près 20, 20 minutes 20 minutes. Alors, on ne peut lire ni même relire les aventures d'Alice sans ressentir l'angoisse légère que suscite l'enchantement d'une langue livrée au nonsense et à la violence qu'il charrie. Sans doute parce que la poésie de Carroll donne un accès direct à cette réserve de jouissance où la langue se fait corps. Alors, je prends pour acquis que tout le monde connaît le texte, évidemment en anglais impérativement, puisque tout repose sur des jeux de langage. Donc, tout dans ces aventures s'engendre par le dialogue qui retrouve là sa texture pulsionnelle, réversible mais non réciproque. De là, Alice découvre, et nous avec elle, que l'échange verbal n'est jamais exempt d'un certain rapport de force auquel son désir de savoir s'expose. Le wonderland est bien le pays du wonder, pays de l'étonnement, de la surprise et de la question. Il est peut-être surtout celui de liatus entre l'adresse à l'autre et la réponse qui en revient. Donc, ce que j'appelle cette non-réciprocité, c'est véritablement ce rapport d'interlocution, si on peut dire, dont Carroll fait l'objet de ce texte. Alors, bon, vous, vous connaissez sans doute le texte de Deleuze qui a longuement analyser la dimension de l'oralité, donc, qui est au cœur de tout ce texte, mais il reste peut-être à dire comment cette oralité met à vif la texture de la langue maternelle. Et je vais vous parler, donc, d'un concept lacanien qui s'appelle la, « la langue <rire> ». La langue en un seul mot, mais d'abord la langue maternelle au sens où on l'entend, nous, donc euh, qui met à vif la texture de la langue maternelle et à l'épreuve le sujet qui s'y mesure, au risque d'être plongé dans la plus grande perplexité. C'est bien sûr ce que la petite fille Alice va éprouver. Alice, qui ne rêve que de converser, se trouve en effet constamment aux prises avec des équivoques qui soit relancent l'échange sur un autre plan, soit provoquent le silence quand ce n'est pas un changement brutal de conversation. Si nous changions de sujet, lance à Alice le Lièvre de Mars, lors du « thé de fou », alors, je vous donne les traductions, mais bon, là, j'étais dans une revue française la canienne. on m'a permis, évidemment, de citer en anglais. Au début, on me disait, non, non, vous allez citer en français, je dis disais, c'est impossible. <rire> Alors, je cite en anglais avec les traductions, mais bon, je vais vous épargner beaucoup de citations, là, parce que... Voilà. Donc, dans ce fameux thé avec euh, les deux personnages que nous connaissons, les agressions verbales s'ajoutent aux violences sémantiques dont on ne se tire souvent qu'en se défilant. Les questions laissées sans réponse, comme les dialogues qui tournent court, ne sont pas rares dans cet univers et les épisodes semblent s'enchaîner précisément en fonction de cette discontinuité. Le plaisir que procure ce conte nous viendrait-il de la tyrannie et du sadisme qui en donnent la tonalité ou s'agit-il plutôt de retrouver avec Alice, c'est l'hypothèse que je fais, une jouissance infantile d'autant plus déstabilisante qu'elle aura été refoulée par le fantasme d'un monde conforme à la langue qui le nomme. Donc, ce fantasme d'une langue conforme à la langue qui le nomme, c'est ce que je place là pour l'occasion sous la bannière de l'imaginaire, cet imaginaire dans lequel on est plongé, à savoir, euh, donc, euh, il faut d'une certaine manière assumer que la langue est conforme au monde pour parler. Cela dit, c'est un leurre, bien sûr. Alors, un leurre qui engendre tous les malentendus et que euh, Carol va donc mettre euh, en jeu. Voilà. La langue maternelle produit cette illusion d'une continuité entre la parole et le réel, créant l'impression que l'arbitraire du signe, la disjonction pourtant toujours imminente entre le mot, sa matière et les choses du monde, demeure sans effet. Sans doute cette croyance en une fonction instrumentale de la langue qui fait partie de ce qu'on ne cesse de déconstruire dans les classes, c'est-à-dire que la langue ne serait que l'instrument d'une communication. Donc, cet imaginaire de la langue, c'est bien sûr un leurre dont le malentendu et la poésie nous libèrent. Car la langue conserve la part incestueuse de notre histoire. Et nous parlons en méconnaissant que le tissage symbolique que nous déposons sur le réel ne le recouvre pas complètement. La parole ne cessant d'ouvrir des brèches par où se signale l'impossible suture du sens. Alors, la chose qu'évoquait... Alexis, tout à l'heure, je vais y revenir aussi, moi, à partir de la théorie des pulsions, pour montrer en fait ce que ce que Alexis exposait, à savoir qu'on projette au dehors la surcharge de la demande maternelle, ce qui est absolument intolérable dans la première réciprocité, on pourrait dire, avec la mère, c'est que la mère ne donne pas ce que l'enfant demande, non pas qu'elle ne donne pas le lait au départ, l'objet du besoin mais qu'en plus, elle donne la parole, sa présence, etc. Et donc, il y a une demande qui provient du maternel, dont l'infance, donc le nourrisson, à un moment donné, ne peut supporter la charge et va projeter au dehors, donc ce que Alexis disait, ce, ce plaisir trop grand. Et c'est ce qui revient dans les cauchemars d'enfants, c'est-à-dire ce qu'on a projeté, ce qui font de l'animisme aussi. Donc, c'est cette part de soi-même qu'on a projetée dans le réel et qui revient, donc pas toujours sous la forme... Euh, d'une jouissance, mais pas d'un plaisir. <rire> Donc, avec la terreur et l'angoisse que, que ça suscite. Donc, le « Wonderland » est bien le monde de la parole que nous avons d'abord prise au corps de la mère, au premier temps de l'oralité. Donc, ce premier temps qui est succion, ingestion, incorporation, mais aussi vocalisation. Ce plaisir de bouche, dont la mère est l'objet cannibalique, alors qui est omniprésent dans tout le, le texte de Carroll. Donc, ce plaisir de bouche s'y expose à répétition dans les figures de choses mangeables qui se retournent en bouche béante et menaçante, trou aspirant le corps qui s'en fait fantasmatiquement le bouchon. C'est finalement le corps télescopique d'Alice, qu'on connaît bien. Ce qui nous émerveille dans ce pays, c'est justement le dévoilement, la mise à nu de ce qui structure l'oralité la plus originaire, à savoir qu'il n'y a pas d'équivalent, c'est ce que je disais, entre ce que la mère donne et ce que l'enfant reçoit, entre la demande de l'enfant et le don de la mère. Donc Lacan dit qu'il y a là déjà un gap, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est la chance, au fond, du devenir sujet. C'est-à-dire qu'on peut là échapper, effectivement, à cet absolu qui serait notre disparition. Alors quelque chose dans le Wonderland fait achoper la plus simple communication, et Alice semble devoir refaire à répétition cette découverte à travers l'épreuve douloureuse du malentendu, voire de la confusion. Son adresse à l'autre est ainsi portée par un désir qu'elle ignore et qu'elle sera forcée de reconnaître du fait de l'offense qu'il représente pour l'interlocuteur. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, évidemment, elle évoque des agressions, des prédations. Je vois Alexis, je dis prédation. Ils sont là excusez-moi, Il avait fait euh, quand même une journée d'études sur la prédation. Bon, alors, <rire>
3: Explication. Merci de, de... de... de...
2: <rire> Alors, la première créature avec qui le dialogue peut s'amorcer, c'est la souris, réduite elle-même à la taille d'une souris. Alice tente d'entrer en conversation avec l'animal et vous le savez, la première chose qu'elle va dire, c'est, elle suppose, comme la, la souris ne lui répond pas, que l'animal parle français. Et elle dit ben, Je vais lui dire la première phrase de mon manuel de français qui est Où est ma chatte <rire> Alors évidemment, <rire> Où est ma chatte <rire> fait fuir immédiatement la souris. Donc, cette phrase, apparemment sans sujet d'énonciation, puisqu'elle est tirée d'un manuel, n'en coïncide pas moins avec son désir. Son désir exprimé plus tôt, au moment où dans sa longue chute, elle s'est bercée avec cette question, se demandant où est-ce qu'elle allait arriver. Si sa chatte était avec elle, parce qu'évidemment, elle s'ennuie déjà de, de sa chatte, « Do cats eat bats? Do bats eat cats? » Et elle balance comme ça, donc ça, ça joue sur une seule lettre. Mais là, la réversibilité pulsionnelle est tout à fait euh, racontée. Donc, manger, être mangé, qui mange qui. Donc, voilà, dans cet euh, absolu euh, bercement. Et puis, la scène suivante, elle est toujours toute petite et elle voit « A little puppy ». Mais le « little puppy » est trois fois gros comme elle, donc elle risque, elle aussi, de se faire dévorer. Donc toute cette réversibilité de la pulsion rejoint ce que… Et là, je vais citer, moi, Gérard Pommier, que j'aime beaucoup, qui est, un, qui est un lacanien et qui, dans un livre très intéressant, qui en intéressera peut-être plusieurs, « Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse ». Donc, il a travaillé donc, avec les neuroscientifiques pour montrer comment, effectivement, ben, alors que Freud était aussi, était neurologue, donc avait travaillé sur le cerveau. Alors tout, tout ce qui a été découvert depuis, Pommier dit, ça, ça confirme au fond, ce euh, que la psychanalyse a d'une certaine manière mis en place. Alors il dit, euh, si la pulsion, c'est pas lui là, c'est moi, <rire> si la pulsion se définit comme l'écho d'une parole sur le corps, puisque nous sommes des êtres qui plongeons notre, on pourrait dire, notre environnement naturel, c'est... Le bain de langage, comme dit Lacan, donc on est plongé, nous, dans le symbolique. Donc, la pulsion se définit comme ce qui, de la parole, s'inscrit sur l'organique. Donc, l'organique au-dedans est modelé par le dehors, qui constitue, très simplement dans, dans, dans l'expérience, l'interprétation des besoins corporels par la mère, en fonction de son propre manque à elle, son, son, son manque à dire, son manque à être, bon. Donc, le fait qu'on ait d'abord parlé, interprété, avant même d'avoir commencé à parler, bien sûr. Alors, c'est ainsi que cette frontière pulsionnelle est la limite sur laquelle le psychisme se retourne en organique. Alors, je vous lis l'extrait de Gérard Pommier qui dit « Au-delà des moyens qu'elle emploie, la nourriture, l'excrément, bref, les soins du corps que donne le, le parent, la pulsion figure l'énigme de ce que représente le corps » pour qu'une telle demande lui soit adressée. L'énigme de la pulsion aspire le corps à être plus grand que lui, à se développer, à se reproduire, de sorte que les pulsions imposent une pression trop forte à l'organisme et qu'elles sont rejetées au-delà d'un certain seuil. Alors, ce, cette image, en fait, que, qui vient de Freud, cette extériorité interne ou cette intériorité externe, elle est fondée sur ce principe d'un lien aliénant à l'autre originaire, donc avec cette charge pulsionnelle qui projetant au dehors, cette part de soi. C'est pour ça que le réel est quelque part toujours halluciné, <rire> ou euh, dans les projections que vous travaillez en cinéma, il y, y a quand même quelque chose là qui fait retour. Alors dès lors, le monde extérieur est animé par cette charge incestueuse, rejetée, qui donnera à chaque petite créature du Wonderland sa puissance d'agression. C'est comme ça que j'interprète, au fond, les figures, les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Alice n'est pas l'enfant du texte. L'infantile est partout sauf elle, parce qu'elle, c'est une petite fille bien élevée, qui a appris ses leçons, qui veut montrer à tout le monde qu'elle connaît ses leçons. Donc, elle a entièrement intégré une certaine éthique qui consiste à ne pas violenter les gens, rester polie. Bon, des fois, elle s'énerve un peu, puis on lui dit euh, « calme-toi <rire> ». Donc, toutes les rencontres, sans exception, réveillent l'angoisse de la dévoration qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec la perte des repères que subit Alice quant à son identité. Alors, je vais sauter un peu. D'aventure en aventure, il lui faudra s'arracher à l'imaginaire de la langue maternelle par laquelle nous tentons de retrouver la part de nous-mêmes que la parole nous a justement ravie. Donc, la parole tente constamment de retrouver cette part perdue. Évidemment, les arts en sont... Par excellence, euh, les voies d'accès, inaccessibles, bien sûr. Donc le paradoxe est certain, parler c'est rater la tentative que la parole fait. Le paradoxe est certain et l'épreuve universelle, puisque nous entrons dans la langue avec l'illusion d'avoir été arrachés à une plénitude d'avant la langue, ça c'est un grand fantasme aussi, qu'il y aurait donc eu une plénitude avant. Alors nous entrons dans la langue avec l'illusion d'avoir été arrachés à une plénitude qui n'existe, parce qu'elle apparaît perdue, puisque cette plénitude, si nous y avions été, nous n'aurions pas été là. <rire> voilà. À partir du moment où il y a du sujet, il y a cet écart et donc cette impression d'avoir perdu euh, une plénitude qui devient donc fantasmatique. Ainsi, fantasmons-nous une langue où la signification nous rendrait le monde dans sa consistance. Or, le pays du wonder est en l'occurrence celui où Alice est appelée à renoncer à cette langue illusoire de l'inceste. Et le procès qui clôt le compte, un vrai procès, là, semble pousser au paroxysme cet appel au renoncement en exposant l'arbitraire dont fond de la loi, arbitraire du sens que nous avons éprouvé avant d'advenir à la signification des mots. Alors cette « la langue » pour parler comme Lacan, parole, voix de la mère dont le nourrisson s'empare en vocalisant ses « lalations », ça vient vraiment là, des, premiers, des premiers babiles, ou qui l'expulse par la violence du cri qui lui permet de jeter au-dehors l'intolérable excès de la demande de l'autre, donc cette la langue est pur agir de la langue qui donne au pulsionnel son destin. L'enfant n'essaie pas de dire quelque chose quand il fait ses lalations, c'est une sorte « il agit ce qu'il subit hein. », on subit la langue de l'autre, or se mettre à faire des lalations dit… Euh, mon ami Marc-Léopold Lévy, c'est « agir ce qu'on a subi ». Donc, c'est déjà un premier temps de la subjectivation. « Si la langue inscrit sur le corps de l'infance ses traces de jouissance, le nonsense carolien semble, quant à lui, voué à rouvrir l'accès à ce premier temps d'une oralité scandée par la réversibilité pulsionnelle et marquée par l'impossible bouclage du circuit de l'échange. C'est en tout cas ce qui m'apparaît central, à savoir qu'Alice revit dans l'échange verbal, qui forme le tissu de ses aventures, la rencontre mythique, à la fois traumatique et salvatrice avec la parole. Une telle retrouvaille lui fait violence parce qu'elle rappelle dans la langue parlée, donc quand on est vraiment entré dans le symbolique, l'inadéquation qui la suscite et la relance. Il va sans dire que cette retrouvaille est pour le lecteur de Carol, si ce n'est pas du tout le cas pour Alice, fonction création de poésie. Tous les personnages rencontrés peuvent donc être vus comme les représentants du désir inconscient, Sadique et masochiste d'Alice, puisqu'au fond, à chaque fois qu'elle va ouvrir la bouche, elle crée du trauma autour d'elle, donc elle agresse ou elle subit. Tous les personnages rencontrés peuvent donc être vus comme les représentants du désir inconscient. Ce que la structure du rêve, adoptée par Carol, permet d'ailleurs de soutenir sans forcer euh, la note. En fait, la fin est tout à fait mièvre, Moi, la fin, elle se réveille et sa sœur va réinterpréter tout le rêve en disant « quel beau rêve elle a fait », alors que c'est l'horreur, <rire> Voilà, là s'accomplissent l'émotion sadique et masochiste qui mobilise toutes les créatures engendrées par l'insistant motif de la prédation, cause apparente des métamorphoses corporelles. Voilà, on peut comprendre qu'il faille passer de l'autre côté du miroir pour s'arracher à l'imaginaire de la langue. Alors, ce que je veux dire à propos de l'éthique, des deux éthiques, pour, euh, pour finir, si la langue de la mer, à laquelle, au fond, est tout à fait assujettie Alice, la langue de la mer soutient une éthique de la nomination de l'ordre du monde, à savoir, celle où s'énonce le bien pour l'autre, où il y a une place pour chaque chose, où chaque chose est à sa place, cette éthique de la nomination qui dit « voilà, ceci est cela », comme on apprend à l'enfant le vocabulaire. Si la langue maternelle soutient une éthique de la nomination et de l'ordre du monde, Alice est manifestement porteuse de cette éthique et compte se faire reconnaître sur ce terrain, ne pas offenser, ménager la susceptibilité de l'interlocuteur, obéir aux règles, respecter les bonnes manières, bien réciter ses leçons, ce que j'appelle une éthique de l'imaginaire. Moi, ça serait ma définition que je donnerais, c'est-à-dire une éthique qui se conforme euh, à un rapport à l'autre fondé sur cet imaginaire et qui est peut-être un peu ce qui revient dans nos sociétés actuelles, la bienveillance, faire attention à l'autre, ne pas forcer, bon, voilà. Toute cette éthique, c'en est une, hein? mais elle est euh, absolument associée évidemment à l'éducation, donc à ce qu'on pourrait appeler l'éthique euh, maternelle, de la langue maternelle. C'est en cherchant à se conformer à cette éthique qu'Alice ne cesse de gaffer, puisque dans le monde où elle est tombée, les règles n'existent pas, le code est constamment perverti par les jeux de mots, le désir inconscient qu'il charrie. Alice devra apprendre qu'à la différence du code dont je viens d'énoncer les, les éléments, le symbolique, lui, attente à la toute-puissance du maternel et donne au sujet la possibilité d'une position subversive parce que désirante. À ce titre, la surprise du nonsense fait trauma en mettant au jour ce qui troue le maternel que l'enfant croyait pouvoir combler, non sans crainte de s'y anéantir. C'est le moment où Alice a vraiment peur de disparaître complètement. Tous les échanges oraux, frappés de discontinuité, constamment perturbés par le, sujet, le surgissement d'une jouissance manifestement indépassable, racontent chez Carol et de manière remarquable comment la bouche s'ouvre sur une demande insatisfaite. Béance, d'où peut revenir la parole du sujet, et avec elle, ce que j'appelle la délégitimation du maternel, parce qu'il y, y a un meurtre du père, il n'y a pas de meurtre de la mère. Impossible. <rire> impossible. Donc, il faut la délégitimer. Délégitimer, donc, cet imaginaire. Et les merveilles seraient ces restes de jouissance infantile qui brisent l'idéal de conformité où Alice se tient, en faisant éclater dans la langue le non-sens qu'est l'énigme du désir. Alors, il y a une petite scène que beaucoup de gens ont oubliée. Quand la souris... Euh, s'en va euh, au tout début euh, complètement offusquée parce que personne n'a écouté son poème euh, en forme de queue, tail. Elle s'en va et puis il y a une maman crabe qui dit à sa petite fille crabe, <rire> tu vois, il faut que tu gardes ton calme. Et la petite répond, hold your tongue, ma. ferme ta gueule, ma. <rire> voilà ce que j'appellerais la nouvelle, l'autre éthique. <rire> qui pourrait bien être l'injonction qui lance la petite fille dans le parcours de sa subjectivation. Alors, l'autre éthique, que je vais faire c'est celle qui est peut-être dans le séminaire sur l'éthique de Lacan, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la reconnaissance de cette appartenance au symbolique, on pourrait dire l'assomption de sa responsabilité dans l'histoire, mais dans sa propre histoire. Ce qui va aller en compte de toute. Je parle beaucoup de ce monde contemporain, donc de toute une logique actuelle où la victime est entièrement victime. Alors que le scandale de la psychanalyse, c'est par exemple d'avoir dit à Dora, qui a été véritablement l'enjeu d'un manège parental et de, de bourgeois à l'excès, qui arrive chez Freud qui raconte ça en disant, et Freud lui dit « Quelle part as-tu pris dans ce dont tu te plains? ». Et c'est à partir de là qu'elle va commencer à considérer qu'elle a en effet contribué à l'histoire dont elle est certainement euh, l'enjeu victime, mais pas toutes. <rire> Alors voilà, l'autre éthique, c'est celle qui propose donc euh, de s'arracher à l'aliénation à l'autre, et ça ne se fait pas en criant ciseaux, mais je trouvais que le texte de Carol montre bien à, à quelle violence, d'une certaine manière, on doit se mesurer pour retrouver sa part de sujet et retrouver la parole créatrice, finalement. Voilà, je
0: m'arrête troisième à intervenir ce matin. Louis-Paul Willis, qui est professeur d'études cinématographiques et médiatiques à l'Université du Québec en, en Abitibi-Témiscamingue, donc à L'U4, membre régulier du Centre Figura. Ses intérêts de recherche portent sur la psychanalyse, le féminisme et la narratologie. Il a notamment co-dirigé l'ouvrage collectif sur Didier et Media Studies, a Reader, ainsi que des numéros thématiques pour les revues Écranosphère et Cinéma. Il a également contribue à de nombreux articles au sein de revues académiques et d'ouvrages collectifs et il s'intéresse régulièrement aux problématiques liées à la récupération des concepts psychanalytiques. Donc là maintenant je laisse la, oui. la parole à
3: Paul. Grosso modo, ce que je présente euh, est en fait euh, euh, relativement dense dans la mesure où c'est un, une condensation d'un chapitre d'un ouvrage sur lequel je travaille présentement. J'ai trouvé intéressant de le présenter ce matin tout simplement parce que la thématique du séminaire de cette année bien m'appelait en lien avec ce chapitre-là. Donc, grosso modo, ça traite de la vie d'Abel, d'Abdelatif Kechiche, et donc la principale problématique liée avec la théorie féministe du cinéma demeure sa notion d'un plaisir visuel qui serait fondé dans la logique d'un regard masculin. À l'instar des théories soi-disant euh, psychanalystes des années 70 sur lesquelles cette notion de plaisir visuel se fonde, euh, cette facette des études féministes ne fonctionne pas tout simplement parce qu'elle repose sur une conception du regard qui se limite à une maîtrise imaginaire vis-à-vis -vis du champ visuel. On fait état, d'ailleurs encore beaucoup à ce jour, -là, dans, dans les études médiatiques et même cinématographiques, on fait état, donc, d'un regard masculin qui serait pensé en termes psychanalytiques, alors que pour la psychanalyse, et particulièrement pour Lacan, le regard provient d'un point de vue externe qui échappe au sujet. Alors, dans les faits, surtout au sein d'un cinéma dit plus populaire, il n'y a de masculin qu'une perspective, une vision qui, effectivement, est fréquemment dirigée vers euh, un objet fantasmatique campé dans une féminité souvent érotisée. Alors, cette notion d'un plaisir visuel conçu par Malvé, demeure à recadrer, très sérieusement d'ailleurs, puisqu'elle n'a rien à voir avec le regard, mais a tout à voir avec la vision et la monstration au sein du champ visuel. Le plaisir visuel est donc fondamentalement imaginaire. Et dans cette optique, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut interpréter un film comme euh, « La vie de d'Abdelatif Kechiche. C'est une question, dans le fond, qui, qui vient du fait que ce film s'est fait Largement accusé, voire taxé, de perpétuer euh, ce fameux regard masculin. Sauf que pourtant, non seulement le bon plaisir visuel, le euh, regard masculin, ce sont des termes qui ne résistent pas à l'analyse théorique, mais en plus, euh, je crois que ce film est loin de nous plonger dans une dynamique plus fantasmatique, typiquement reliée à, au cinéma populaire et à son traitement de la féminité. Je suis personnellement d'avis qu'une appréciation psychanalytique de ce film passe notamment par une réflexion sur la mise en scène du désir qui s'y effectuent. À travers le rapport éthique, surtout, que adèle entretient avec son désir, et c'est là que je faisais le lien là, donc, avec euh, la, la séance d'aujourd'hui, je crois qu'il est possible de réfuter cette critique selon laquelle le film, bon, perpétue, un plaisir visuel melvéien, euh, qui est fondé sur une vision masculine, etc. Je pense qu'il est possible de constater qu'à travers l'adaptation de l'ouvrage source, là, qui est le roman graphique euh, « Le bleu est une couleur chaude » de Jules Marot, mais aussi à travers la mise en scène, à travers la réalisation, que Chiche, selon moi se trouve en fait à problématiser ce fameux regard masculin et il y arrive notamment en nous confrontant à des questions cruciales liées au désir euh, à la dynamique scopique bien sûr au rapport à la jouissance et à la sexuation bon j'aurais pas il y a beaucoup de, de trucs là dedans comme je l'ai dit euh, ça part d'un chapitre d'une cinquantaine de pages que je condense alors j'aurais vraiment pas le temps de tout approfondir aujourd'hui mais j'aimerais m'arrêter justement à cette idée du désir et de son éthique tel que Keshish nous le représente dans le film. Euh, si le plaisir visuel ne fonctionne pas dans la vie d'Adèle, ou du moins le plaisir visuel plus typique qui ne fonctionne pas, c'est notamment parce que Keshish ne représente pas Adèle comme l'objet de désir plus traditionnellement articulé au fantasme masculin prédominant. Il la présente plutôt comme le sujet de son propre désir. Et c'est une représentation qui court-circuite tout positionnement d'Adèle dans le rôle plus commun là, de, de projection fantasmatique. Bon articulé au dictat euh, plus typique là, du plaisir visuel au féminin. Euh, pardon, <rire> c'est un drôle de lapsus, du plaisir visuel au cinéma. <rire> Elle ouvre même donc cette représentation la possibilité d'une logique féminine du désir dans le film dans un contexte où le désir justement dans le cinéma plus populaire il est régulièrement conjugué au masculin. J'ajouterais que c'est précisément parce que le film met en scène une posture éthique vis-à-vis -vis du désir qu'il ne laisse pas de place au plaisir visuel qui, comme j'insiste, c'est un plaisir qui demeure vraiment typique à la représentation de l'affinité comme un objet et non un sujet euh, du désir. La notion d'une posture éthique vis-à-vis -vis du désir circule dans ce film notamment à travers les choix esthétiques que fait le réalisateur, mais aussi à travers des choix qui sont effectués au sein du processus d'adaptation et aussi par l'ajout d'importantes références intertextuelles. Je pense que c'est ce, ce qui est vraiment ajouté à ce film versus, euh, versus le roman graphique. Parce que cet exercice de réappropriation du roman graphique, ben, ben, il joue un, un rôle crucial là, dans ce que je propose aujourd'hui. Parce que dès les premières scènes, on est, euh, comme certains s'en rappellent sans doute, là, on, on est euh, placé devant un élément majeur dans cet exercice de réappropriation. C'est que dans cette première scène, quand Adèle se rend au lycée en retard, euh, on a elle et ses collègues lycéens qui sont montrés en classe durant une leçon qui porte sur la vie de Marianne, de Marivaux. Et le titre même du film nous est révélé ici effectivement comme une référence intertextuelle. Et alors que les étudiants lisent à tour de rôle un extrait du roman, qui, d'ailleurs, tout comme le film, est un roman qui propose une perspective féminine à travers, ou plutôt à partir euh, d'un point d'énonciation masculin, donc autant euh, que qu'Abdelatif Kechiche, bien l'extrait qui est lu en question dans ce début de film euh, révèle lui-même une importance fondamentale, je crois en tout cas, puisqu'il situe d'ores et déjà la thématique du désir et de la féminité dans le film. Après avoir demandé à une des étudiantes de reprendre l'affirmation, je cite là, je suis femme et je compte mon histoire », euh, le professeur insiste sur le fait qu'il s'agit d'une vérité. Moi, je trouve très intéressant que ce n'est pas « je suis une femme », c'est « je suis femme ». Donc, il y a cette absence de, du déterminant qui, évidemment, est important selon moi. Je ne vais pas dans cette direction-là par ailleurs. Euh, le professeur s'arrête sur un autre passage où Marianne narre son départ d'une messe durant laquelle elle s'adonne à un échange visuel de séduction avec Valville. Elle y décrit tout ce qu'est l'apparence d'un plaisir visuel conjugué au féminin. Cette fois, c'est pas un lapsus. Euh, elle affirme qu'elle quitte l'Église, je cite, « avec un cœur à qui il manquait quelque chose et qui ne savait pas ce que c'était ». Le professeur, lui, va alors poser une question fondamentale. Là, en défilant mes diapos comme ça, normalement, il y aurait eu de la vidéo. Là, je ne me donne pas cette complexité-là. Euh, donc, le professeur pose une question fondamentale qui donne le ton au film parce qu'il demande aux étudiants comment ils comprennent cette affirmation selon laquelle il manque quelque chose au cœur. Évidemment, bon, c'est une question un peu chargée, la classe reste plutôt impassible, et le professeur se reprend, il renchérit ainsi, je cite, « Quand vous êtes chargé du regard de quelqu'un, est-ce que vous partez avec quelque chose en moins dans le cœur ou quelque chose en plus? » Par cette question, qui n'a selon moi absolument rien d'anodin, le professeur interroge l'ontologie même du désir, parce que, tout en étant, comme on dit souvent en anglais, là, après Gégec, qui paraphrase Lacan, là, donc, tout en étant ce qu'il y a dans l'objet plus que l'objet. L'objet du désir, le fameux objet petit « a », même si on est beaucoup dans le séminaire 7, aujourd'hui je vais moins parler de « dasding » et vraiment rester dans, dans la question de l'objet-cause du désir. Donc cet objet du désir est aussi un objet qui est absent du monde de la signification. J'ajouterais de la représentation aussi. Alors que le cinéma plus populaire tente souvent de dissimuler cette radicalité de l'objet du désir derrière l'écran du fantasme. D'ailleurs, le, le cinéma se prête particulièrement bien à cette, euh, cette dimension plus fantasmatique, puisque le fantasme, dans le fond, il est avant tout narratif et visuel. Donc, le cinéma plus populaire va utiliser cet écran du fantasme pour générer justement un plaisir visuel plus convenu. La vie d'Adèle, pour sa part en tant que film, annonce avec ce passage dès le départ que le rapport au désir va être davantage problématisé. À travers le film, Kichich nous éloigne du récit initiatique plus typique, précisément parce qu'il nous confronte à une protagoniste qui doit en arriver à l'acceptation de la vérité de son désir. Et c'est sans doute cet aspect du film qui amène certains critiques à y voir tous les éléments du Bildungsroman, parce que le film ne se contente pas de projeter le passage à l'âge adulte de sa protagoniste sur le monde qui l'entoure. La le protagoniste doit aussi en venir à réconcilier son désir avec ce monde. Et dans cette première partie du film, on peut constater que c'est l'entourage social d'Adèle qui tente de lui assigner, bon, un, un, un désir euh, hétérosexuel pour ce camarade de classe-là, Thomas. Euh, elle ne s'y reconnaît pas. Et la question plus fondamentale du désir comme étant l'interprétation du désir de l'autre émerge ici, euh, surtout puisque Adèle est confrontée au fait qu'elle n'est pas du tout en phase avec ce désir qu'on lui assigne. En effet, bon, après avoir eu une relation sexuelle avec Thomas… Adèle, on va s'avérer fort troublée, elle se confie à son ami Valentin, là, qui lui euh, est ouvertement euh, gay, il s'affiche ainsi avec euh, sans gêne, tu sais, aucun complexe, alors qu'Adèle, elle, elle est démontrée vraiment comme étant un peu, euh, j'ai juste le mot anglais « struggle tu », sais, elle, elle se démène avec euh, ce désir émergent. Et lorsque Valentin donc, lui demande si c'est Thomas qui la met dans cet état, elle affirme que ce n'est pas lui, mais bien elle, je, je la cite, là, je la paraphrase, donc c'est elle qui a l'impression de faire semblant et à qui il manque un truc. Ce n'est pas un dialogue qui est particulièrement exceptionnel, bon, puisque dans la logique psychanalytique, en tant que sujet, il nous manque tous un truc ou deux. <rire> Par contre, ben, ce dialogue met en relief une particularité. Le problème n'est pas tant qu'il lui manque quelque chose, mais c'est plutôt que c'est l'expression de ce quelque chose qui ne cadre pas avec elle. Et la détresse, oui, d'Adèle, dans cette scène, découle du fait que, sans nécessairement le savoir ou le réaliser pleinement, en étant avec Thomas, elle se trouve à céder sur son désir, là, pour reprendre cette expression euh, qu'on connaît tous... Ou presque, de Lacan, et qui nous renvoie, bon, à la fin du séminaire 7 sur l'éthique de la psychanalyse, et à un des aphorismes peut-être plus connus, mais aussi plus cryptiques, oui, euh, de Lacan, là, où il, aff il affirme dans la dernière leçon, là, à quelques reprises que, je cite, « la seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir ». Cette idée n'est jamais explicitement revisitée par Lacan, là, au fil des séminaires suivants, même si, bon, dans le séminaire 20, euh, il fait d'entrée de jeu cette, ce commentaire sur… Euh, le fait qu'il lui est arrivé de ne pas publier le Séminaire 7. C'est une idée qui n'est pas particulièrement, ou du moins pas explicitement revisitée, mais elle fait beaucoup de chemin. En tout cas, beaucoup, c'est sûr que moi, je me trouve un peu à cheval entre la, la théorie du cinéma et les recherches sur le cinéma anglo saxon parce qu'eux, ils ont compris un peu mieux, à travers les dernières décennies, l'importance de l'ensemble de l'opus de Lacan pour comprendre l'expérience cinématographique, alors que la théorie du cinéma francophone là, qui s'arrête dans les années 70, beaucoup avec Metz et tout ça, bien, on n'a pas vraiment lu Lacan dans une époque dans les années 70 où de toute façon, on n'avait pas accès à une œuvre complète de toute façon de Lacan. Je ferme la parenthèse, là. Alors, je pense qu'il faut bien se garder de confondre le fait de céder sur son désir et avec, évidemment, le fait de céder à son désir, C'est ce n'est pas la même chose. Et dans un article qui est consacré à l'examen de ces paradoxes et de plusieurs autres qui sont sous-entendus dans cette posture éthique vis-à-vis -vis du désir, Isabelle Dante clôt en disant que nous sommes éminemment dans ce que nous perdons qui est un énoncé que je trouve qui se prête quand même fort bien là, à la fin de la vie d'Adèle, puisque la posture éthique d'Adèle l'amène à demeurer fidèle à son désir même après la perte, toujours selon Dante, je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut d'ailleurs, euh, ne pas céder sur son désir, c'est faire face à cet écart, à cette hétérogénéité que le désir implique. Le désir donne corps, au-delà de tout corps, à une identité humaine d'être plus que son corps, d'être inscrit dans le langage. Dans cette optique, la posture éthique d'Adèle est à ce point mise en relief dans le film a de Keshish, puisqu'il nous plonge peu de temps après la scène avec Valentin, en pleine classe avec Adèle, cette fois devant une leçon sur Antigone. Il y a tellement de coïncidences entre ce film et certains éléments euh, de la pensée de Lacan que… Ma petite théorie personnelle, c'est que je est minimalement introduit à, à la pensée de Lacan. Euh, parce qu'on sait bon, que cette pièce de Sophocle, c'est justement euh, l'œuvre qui est privilégiée par Lacan dans son séminaire sur l'éthique. Antigone ne cède pas sur son désir et c'est ce qui scelle son destin tragique. Pour la professeure mise en scène dans le film, le destin d'Antigone se rapporte à la tragédie en raison de son aspect inéluctable. En somme, la scène de la leçon sur Antigone annonce elle-même la tragédie de la position éthique d'Adèle, car, comme Antigone, bon, Adèle ne cédera pas sur son désir. Alors ici, évidemment, on pourrait se demander, mais sur quoi exactement et concrètement est-ce qu'Adèle ne cède pas? Est-ce que c'est son homosexualité, son désir de ou pour Emma? Ce sont des réponses qui pourraient quand même être adéquates, mais qui demeurent réductrices. Parce que bien sûr, Adèle résiste à la pression de son entourage social. Elle se garde bien de laisser les autres décider de la façon dont elle devrait interpréter son désir. Sauf qu'une lecture comme celle-là ne concerne que la première partie du film. Il y a quand même un 40-50 minutes après la rupture où on, on voit Adèle dans sa mélancolie. Euh, et la position éthique, elle est importante ici. Au vu du déroulement de la, du film, au vu de la trajectoire de, la, de cette relation entre Adèle et Emma, bien la question de mère entière sur quoi est-ce qu'elle ne cède pas Je crois que c'est l'évolution de leur relation à ces deux jeunes femmes qui atteste de façon beaucoup plus retentissante de cette position éthique. Parce que la relation, elle est représentée comme idyllique au début, mais il y a des différences qui se manifestent assez rapidement entre elles et qui démontrent par le fait même la fonction du petit A dans, dans la logique du désir, puisque dans l'épigraphe de la dernière leçon du séminaire 11, Lacan écrit « Je t'aime, mais parce qu'inexorablement j'aime en toi quelque chose plus que toi, l'objet petit A, je te mutile. » Ça, c'est un passage qui est beaucoup récupéré dans la théorie des médias et du cinéma en anglais parce qu'on parle toujours de l'objet petit A comme étant « what's in the object more than the object » et on, on se trouve à... Un peu détournée, mais quand même, bon, prendre au pied de la lettre cette, euh, cette épigraphe. Cette dynamique, quand même, elle, elle s'observe dans la tendance que démontre Emma, dans le film, de projeter ses propres fantasmes de réussite artistique sur Adèle. La famille d'Emma aussi, là, tout comme l'entourage social d'Emma, toute cette brochette d'artistes et de, de galeristes et tout ça, tous ces gens semblent complètement déconcertés par le fait que adèle semble épanouie dans son désir de devenir et ensuite d'être une institutrice. Et la relation entre les deux jeunes femmes va se détériorer, non pas en raison d'un sentiment d'insatisfaction de la part d'Adèle, mais plutôt en raison de l'insatisfaction que Emma et son entourage projettent sur Adèle. Et c'est ici que le film, selon moi, révèle sa vraie dimension éthique, parce qu'Adèle, bon, elle ne s'accepte pas son, son désir, elle s'accomplit dans, dans, dans ce, cette ambition qui est pourtant considérée par plusieurs comme étant plutôt réductrice. Contrairement au roman graphique dont il est une adaptation, le film de Kechiche n'est pas tant un film sur l'homosexualité ou sur les difficultés d'acceptation de son orientation sexuelle. C'est sûr que ça en fait partie. Mais le choix que Kechiche fait de ne pas faire mourir Adèle à la fin du film, contrairement à Clémentine, sa contrepartie dans le roman graphique, mais ça demeure peut-être un des éléments les plus importants en lien avec cette question. Parce que la fin de la vie d'Adèle se veut la consécration de l'engagement d'Adèle vis-à-vis de son désir. Elle ne cède pas sur son désir pour aimant, et ça va l'amener à être stigmatisée par ses pères au lycée. Elle ne cède pas sur son désir d'accomplissement personnel et professionnel, malgré les pressions d'Emma et de son entourage de lui assigner un désir qui n'est pas le sien, et elle va vivre graduellement un éloignement avec son amante. Elle ne cède pas sur son désir de se sentir voulu, apprécié, etc., et ça va l'amener à avoir une aventure avec un collègue masculin, au moment où Emma cesse de lui témoigner de l'intérêt, et ça, ça va amener à l'éclatement de la relation. Et finalement, elle n'essaie pas sur la vérité fondamentale de son désir pour Emma, ou son désir tout court, ça l'amène à quitter la galerie d'art seule à la fin du film. Et une fin plus convenue, là, si on avait vraiment fait un film, un beau petit film, là, comme ma mère a dit, un film populaire, on aurait peut-être montré à tort Adèle en train de développer un, un intérêt pour Samir, là, qui est ce jeune homme qui tourne au autour d'elle un peu à quelques reprises dans le film. Il, qu'on aurait vu normalement avec la vidéo « le Sortir et chercher Adèle qui quitte seule ». Mais en quittant discrètement seule, Adèle refuse un désir qui n'est pas le sien, ou plutôt qui ne résulte pas de sa propre interprétation de son désir. En insistant sur cette solitude d'Adèle, plutôt que de la montrer et se laissant mourir, la fin du film est une fin qui entretient une posture éthique vis-à-vis -vis du désir d'Adèle. Par contre, c'est une compréhension de la logique, du désir dans le film, euh, c'est une question qui va au-delà de cette question de l'éthique, selon moi. Car si le film s'est distancie du paradigme plus convenu d'un plaisir visuel conjugué au masculin, ce n'est pas uniquement par le biais de la posture éthique qu'il met de l'avant. La question de la sexuation demeure ici importante, elle entre en jeu, elle teinte, selon moi, la réception du film aussi. Évidemment, je ne peux pas vraiment m'y arrêter longtemps, ça ouvre une toute autre brèche. Mais j'aimerais quand même clore sur cette question, quitte à en ouvrir plusieurs autres. Comme je l'ai déjà évoqué, donc, Adèle, elle est représentée comme un sujet désirant et non comme un objet euh, passif du désir spectatoriel masculin. Pour cette raison, et parce qu'elle maintient aussi cette posture éthique que j'ai décrite vis-à-vis de -vis son désir, la relation entre les deux jeunes femmes s'avère être un exemple parfait de cette idée évoquée par Lacan, bon, dès le similaire 19, dont on a parlé tantôt, mais surtout dans le séminaire 20, là, cette idée selon laquelle il n'y a pas de rapport sexuel Dans les mots de Renata Salaco, euh, dans le fond, les deux amantes sont incapables de se rapporter à ce à quoi leur partenaire se rapporte en elle. Et parce qu'Adèle est le point focal de cette narration filmique, le non-rapport est exprimé à travers une perspective féminine dans la logique de la sexuation. Et ça confère finalement au film une perspective qui est moins fréquemment visitée au cinéma, surtout dans le cinéma populaire, celui de la logique féminine du désir. Parce qu'Adèle occupe vraiment la place que la féminité occupe pour la fameuse vision masculine dans le cinéma populaire, c'est la place du fantasme. C'est sans doute pour cette raison que Linda Williams, qui euh, effectue une critique que je trouve très intéressante de ce film, elle réfute les accusations de regard masculin adressées au film en disant, entre autres, que s'il y a quelque chose qui s'apparente au regard masculin dans ce film, c'est pas tant celui du réalisateur, mais c'est plutôt celui de Emma, dont les peintures enferment Adèle dans le rôle de muse érotique. En somme, quand on l'analyse de plus près, ce film n'a rien du film plus convenu qui enferme l'infimité dans les confins imaginaires du plaisir visuel. Par l'entremise des problématiques qu'il soulève en lien avec le désir, bon, le désir des protagonistes, mais aussi le nôtre, j'aurais moins eu le temps de le visiter ce matin, ce film porte sur l'impossible rapport sexuel et sur son effet, sur le mythe du plaisir visuel au cinéma, puisque finalement le plaisir visuel, ben c'est toujours, évidemment, bien, imaginaire et c'est toujours, bien entendu, un plaisir relié au fantasme de la possibilité du rapport sexuel. C'est un plaisir visuel qui doit être, continuer à être questionné. Je repars de cette prémisse qui a ouvert un peu mon propos sur le fait que on, on, on utilise encore beaucoup un langage inadéquat, puisqu'il y a une éthique, là, pour parler de ce plaisir très imaginaire. Et je crois, que, euh, il y a un rapport, parce qu'on en a parlé du principe du plaisir, euh, je pense qu'il y, y a un rapport à ça qu'il faut visiter, peut-être même parler d'un principe de plaisir visuel au cinéma. Je pense que dans le cas du, euh, du film de Keshish, les pistes de réflexion sont importantes, elles sont nombreuses. Euh, comme je l'ai dit, je partais ce matin d'un texte d'une cinquantaine de pages que j'ai essayé de, de résumer au mieux. Donc voilà, euh, c'est tout. Merci.
0: Écoutez, je voudrais remercier les, les trois intervenants, Anne-Hélène, euh, Louis-Paul, et Alexis. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, et puis, bon, deux semaines, jusqu'à la prochaine chicane. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.